0: Was für ein Krimi, die San Francisco 49ers gewinnen mit 24 zu 21 gegen die Green Bay Packers und stehen im NFC Championship Game und treffen dort auf die Detroit Lions. Gemeinsam habe ich mit Lukas auf das Spiel zurückgeschaut, wir sind noch in Santa Clara jetzt gerade und wir haben auch schon einen kleinen Ausblick auf die Lions gegeben, aber keine Sorge, das Ganze werden wir noch in einer gesonderten Preview besprechen und erstmal jetzt viel Spaß mit der Folge Go Niners.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners!
0: Love! Pressure up the middle. Runs away, throws across his body! And that is picked! Output transcript: Wir es! Greenlaw! Still up! He needs to get down! Greenlaw's still on his feet. He's gotta go down! Let's go down and we go down! San Francisco! Takes over! Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NEG Outside Zone Talks. Es war heute Morgen ziemlich dunkel hier in San Jose und wenn mich meine Augen nicht getäuscht haben, dann, glaube ich, habe ich Drake Greenlow auch noch heute Morgen mit dem Ball hier bei uns ums Haus laufen sehen. Und äh, ja, vielleicht ist er mittlerweile in der Team-Facility angekommen, aber das Spiel ist auf jeden Fall vorbei. Die San Francisco 49ers ziehen in das NFC Championship Game ein, gewinnen mit 24 zu 21 gegen die Green Bay Packers. Und Mann, war das ein Spiel. Lukas und ich sitzen jetzt hier gerade in Santa Clara, sind immer noch hin und weg von dem gestrigen Tag, von dem gestrigen Spiel. Und ja, Lukas, wie war es für dich gestern im Stadion, der Tag? Wie hast du es erlebt? Nimm uns doch mal mit. Ja, also, pures Chaos, unfassbares Spiel. Ich meine,
1: im Stadion ist, glaube ich, nochmal was ganzes anderes. Die Stimmung, es war einfach so unglaublich. Geil am Ende durch das Ergebnis, muss
0: man sagen.
1: Aber dieser Regen, das war eine Schlacht und dann dieses Spiel. Ich meine, wir haben so viel erlebt und ich weiß nicht, wie es. Also ich weiß natürlich, wie es dir ging. Du hast genauso wenig dran geglaubt wie ich, dass es doch gut geht. Du warst ja mal wieder Mr. Pessimistisch bei unserer Gruppe. Es ist mir sogar auf die Nerven gegangen, obwohl ich mich schon sehr, also eigentlich schon zur Halbzeit mit, mit der Niederlage <lacht> angefreundet habe. Aber. Und damit auch gefühlt Also ich habe schon ja. es akzeptiert gehabt, dass es nichts wird, genauso wie du. Und ich glaube, wie viele zu Hause. Ich meine, ja, gab auch nicht wirklich viel, worauf man sich Hoffnung ziehen konnte. Und dass es dann im Endeffekt auch gereicht hat und dass wir auch endlich mal in dieser Saison ein Spiel hässlich und eklig gewinnen konnten, war einfach mal so, so wichtig. Wir haben jedes Spiel mindestens mit sieben Punkten Vorsprung gewonnen. Sonst alle, also außer eins, alle mit mindestens zehn Punkten Vorsprung. oder Ich glaube neun, also auf jeden Fall mehr als ein Score. Ja. Und jetzt haben wir endlich mal dieses enge Spiel, dieses One-Score-Game gewonnen. Diese Grimy-Games, die Fred Warner angesprochen hat, nach der Losing-Streak, die wir gewinnen müssen, haben wir gewonnen. Und am Ende ist es wirklich egal, wie wir gewonnen haben. Hauptsache, wir sind jetzt eine Runde
0: weiter und ja ein Spiel entfernt vom ganz großen Spiel. Ja, also die Scenes nach der Interception von Drake Greenlaw am Ende, das war völlig verrückt. Also ich glaube, ich selten so ein krasses oder noch nie so ein krasses Stadionerlebnis gehabt. Ähm, einfach, wenn man es auch nicht vergleichen kann, Football und Fußball, finde ich. Vor allem
1: gefühlt, es springt jeder auf, auf jeden anderen herum. Jeder umarmt sich, obwohl er ja. den anderen nicht kennt. Und es war ja irre, Greenlaw pickt den naja, und alle springen schon auf dich drauf. <lacht> Und jubeln und ich so, nur so die ganze Zeit, go down, go down, go down, he's down und alle jubeln schon, niemand schaut wirklich hin und ich so die ganze Zeit noch so herumstehen und zu so schauen, geh endlich down, Mann, das gibt's doch nicht und die und ich so, ich hab's gar nicht gecheckt, warum alle schon so gejubelt haben, ich hab den Farmer schon kommen sehen von Greenlaw, der wieder den Ball gehalten hat.
0: Ja, es war doch so
1: irre das und dann wie Greenlaw endlich auf Boden war, war es einfach nur pure Erleichterung und in diesem Regensturm und nach dem Spiel einfach die Szenen, es war leichtes Feuerwerk sogar vor dem Stadion ja, muss man okay. sagen und alle haben noch CMC zum Beispiel skandiert beim rausgehen aus dem Stadion, es war so viel los. Alleine, wie lange wir gebraucht haben, um aus dem Stadion zu kommen, obwohl wir direkt raus sind, wie es aus war, also sicher zwei, drei Minuten danach. Also, es war irre. Also, es war wirklich fast jeder Platz besetzt. Oh ja. Und ja, es war einfach nur unfassbar.
0: Ja, du hattest es angesprochen. Ich habe auch tatsächlich nicht dran geglaubt, weil wenn wir über die Stimmung im Stadion sprechen, ich finde, man hat auch den Vibe, aber das ging schon in der ersten Halbzeit. Los ganz gut gemerkt. Die Packers waren sehr, sehr selbstbewusst, fand ja, ich. Ja, auf jeden Fall. Ähm, man hat auch an der Zurückhaltung im Stadion, fand ich, so ein bisschen gemerkt, dass auch so ein gewisser Respekt dann immer mehr reinkam. Ähm, und irgendwann war dann fast, fand ich, auch so ein fast toter Punkt erreicht, als, als wir mit sieben Punkten hinten liegen. Ähm, und Dann auch den Ball wieder kriegen und mit der Offense irgendwie gar nichts mehr läuft. Also da war wirklich auch ein Moment im Stadion erreicht, äh, wo auch einige schon gegangen sind, hatte ich das Gefühl tatsächlich, also nicht viele, aber es sind einige schon auch von ihren Plätzen aufgestanden und dann gegangen irgendwann und äh, ja, also ich fand, es war vor allem in der ersten Halbzeit auffällig ähm, und das hatte dann auch, ich weiß gar nicht, wer es war, ob Greenlow war oder Warner, äh, dass sie gesagt haben, dass es auch nach Sideline so ein bisschen tough wurde, so, dass man halt vielleicht damit gar nicht so gerechnet hat, dass es doch so eng wird ähm, und ja, die Packers eben das genau, was wir befürchtet haben, befreit aufgespielt haben und uns echt vor enorme Probleme gestellt haben, ähm, Sprechen wir gleich drüber, denke ich. Aber muss man schon großen Respekt vorzahlen, auf jeden Fall. Sollen wir noch kurz in unser Stadionerlebnis,
1: drauf kurz eingehen? Ja klar. Also vielleicht nur kurz. Wir haben ja jetzt schon sehr, sehr oft drüber geredet, aber es war schon sehr, sehr speziell. Vor allem also das Tailgating war jetzt diesmal ein bisschen anders. Natürlich viel weniger Leute von uns da, aber trotzdem mal wieder sehr, sehr herzlich empfangen worden. Gratis Getränke, Gratis Essen bekommen. Und dann waren wir irgendwann so eineinhalb Stunden vor im Stadion, sind noch zum Spielertunnel runter und dann einfach unfassbare Leute getroffen. Also erstmal, wir wollen gerade runtergehen und geht Assis als äh, Titans Linebacker, Starting Linebacker, unser ehemaliger Linebacker an uns an mir vorbei. So Frau. Mit seiner Frau. Ich wusste, dass er in der Stadt ist, weil ich seine Story gesehen habe gestern von der Golden Gate Bridge, also einen Tag davor dachte mir schon, ich halte Ausschau nach ihm und dann, wie ich ihn gesehen habe, war ich mir nicht ganz sicher, ob er es ist, hat dann leider nicht nach Foto oder so gefragt no. und dann sehe ich ihn unten an der Seite und denke mir so, scheiße, das ist der scheiße, Scheier, der ist gerade an mir vorbeigegangen no. und dann kommt noch zum Beispiel ein Solomon Thomas dazu ein CMC in einem CMC-Trikot no. zeigt zeigt auch, auch, was für eine unfassbare wie sagt man, jetzt fehlt mir das Wort, was für eine Kultur wir da no. aufgebaut no. haben, dass der alte Spieler einfach in Jerseys von unseren jetzigen Spielern zurückkommen, dass als Shire beim Warmup mit den anderen Linebackern einfach dabei ist. Ich meine, was werden sich die Titans-Fans denken, <lacht> wenn, wenn, wenn als Shire einfach, wenn das sein Team dein raus Starting ist, ja. dein Starting Linebacker einfach zu seinem alten Team zurückkommt und mit denen beim Warmup ein paar Dinge macht <lacht> und redet und man hat direkt gemerkt, dass der sich hier einfach so
0: zu Hause gefühlt ja, hat absolut, absolut und so ja. wohlgefühlt hat, endlich wieder da zu sein. Ja, Anthony Davis haben wir auch noch gesehen, heute noch. Äh, Von den Lakers, Trikot, ja. Genau, äh, Der hat den Aaron-Jones-Trikot an, witzigerweise. Ich hatte ihn vor dem Spiel ausfindig gemacht, weil er halt ungefähr 2,98 Meter groß ist äh, und äh, an der Sideline stand, äh, hinter der Endzone und äh, mit Divo Samuel abgeklatscht hat und dann auch ähm, zu seinem Platz gegangen ist. Also, ja, da waren schon einige Leute unten, die ganzen Beatwriter mit Mayoko, David Lombardi und die ganzen, die man da auch kennt, sind da natürlich auch lang gegangen. Ein paar hatten wir dann auch noch zumindest gefragt, ob sie Fotos von uns machen können. Vielleicht wäre es in Folge gewesen, wie sie mit drauf gehabt zum Teil, aber na gut, das ist ein anderes Thema. Aber ja, es war auf jeden Fall sehr, sehr cool, das alles da so wieder so nah dran zu sein und die Spieler auch von so Namen zu sehen. Und sehen ist eben was ganz anderes, wenn man das dann so im Stadion aufsaugt, finde ich die Atmosphäre und ja, ich glaube, an den TV-Bildschirmen, wir haben uns dann ja die TV-Copy noch so ein bisschen angeguckt. Das ist natürlich auch sehr gut rübergekommen, wie es dann im Spiel war. Aber es war auch wirklich, diese Spannung war auch wirklich greifbar im ganzen Stadion. Es ja. war schon wirklich, mit dem, mit dem Primetime, mit dunkel, Lichter sind an, es war schon wirklich. Ja, also ich war jetzt noch bei keinem Primetime-Spiel, du schon. Ja. Und das ist halt schon nochmal
1: ein anderes Level, wenn alles dunkel rundherum ist. Das ist eine andere Stimmung und ich meine... Wie der erste Touchdown von Kill war, war es bei mir schon so, wow, ich war in vielen Stadien, ich war beim Fußball, aber das war schon mal Next Level Ekstase. Ja. Vielleicht nicht so laut, wie es damals in Seattle war, weil da war es wirklich so, dass alles vibriert hat, weil es so laut war. Aber dafür war es, finde ich, familiärer, Mehr Leute, die Leute haben sich einfach wirklich umarmt, jeder hat mit jedem abgeklatscht und das war wirklich überragend. Also ich, ich habe dann teilweise versucht zu filmen und dann, war mir auch zu kalt, muss ich ehrlich sagen, vom Regen. Ja. Und dann ich, habe ich mich selbst so gefreut und so gejubelt, dass ich eigentlich filmen konnte. Aber es gab ja genug Videos aus dem Stadion. Brad Graham, äh, der von die Niners auf Instagram hat auch ein cooles Video gemacht von ein paar Big Plays. das kommt das echt
0: gut rüber, muss man sich echt anschauen. Das sind echt Gänsehaut-Momente. Absolut, ja. Wir hatten jetzt schon kurz drüber gesprochen, deswegen lass uns nochmal über den Regen sprechen. Wir haben vom Spiel äh, gestern sind wir auch noch mal nach Palo Alto gefahren, sind da ein ähm, bisschen durch die kleine Stadt gelaufen. Auch nur zu empfehlen, ist relativ schön dort, auch Stanford Campus und so weiter da in der Nähe. Also wer da mal ist, äh, ja, ist auf jeden Fall ein kleiner Abstecher wert. Ähm, aber was ich eigentlich sagen wollte, es hat den ganzen Tag über schon, es hat geregnet für 10, 20 Minuten, dann hat es wieder nicht geregnet. Und das ging tatsächlich den ganzen Tag so. Also es war wirklich ähm, beim Spiel so, äh, dass es Immer, immer wieder über einen längeren Zeitraum geregnet hat, dann mal wieder weniger. Ähm, Brock Purdy hat angefangen mit Handschuhen zu spielen. Äh, das hat ihn nicht davon abgehalten, im ersten Wurf des, des Spiels äh, einen Ball in Daniel Savage's Hände zu werfen, die, äh, der den Ball Gott sei Dank gedroppt hat. Hat dann die Handschuhe irgendwann ausgezogen. Ähm, viel besser wurde es leider nicht, was äh, seine <lacht> okay. Accuracy anging. Aber über Purdy sprechen wir gleich auch nochmal. Ähm, aber irgendwann die Luftfeuchtigkeit war sehr hoch. Es war ziemlich windig und äh, ja, Regensturm ist übertrieben, aber es war einfach für beide, glaube ich, ich, sehr. Ich glaube, es hat sich halt auch getan. oben bei uns nochmal viel schlimmer angefühlt als unten ja, auf dem Feld. Ja. Ich glaube auch. Aber trotzdem, man hat es vor allem dann auch in den äh, Kameras auf den Bildschirmen gesehen, dass, dass es einfach auch schon ziemlich doll geregnet hat, dann, wenn es geregnet hat. Aber es war auch wirklich immer sehr punktuell. Also, ich würde behaupten, wir hatten noch ein bisschen Glück, weil der Regen hat doch mal deutlich stärker eingesetzt, als die Packers den Ball bekommen haben im letzten Drive. Ja, auf jeden Fall. Also das habe ich auch gemerkt. Also davor hat es
1: nicht so stark geregnet und ab dem Zeitpunkt, wo Kickoff war, zum letzten Drive, war glaube ich, glaub ich der stärkste Regen des Tages. Ja, ja. Also das auf jeden Fall. Aber ja, ich meine, wir haben vor dem Spiel darüber gesprochen, ist der Regen ein Vorteil oder ein Nachteil? Ich glaube, die Diskussion, dass es ein Vorteil für uns ist, brauchen wir uns jetzt eigentlich keinem Spiel mehr führen weil ich fand, Love ist nicht mal gut damit umgegangen. Also ich ja. finde nicht, dass er einen richtig guten Ball geworfen hat und trotzdem sah es alles so viel runder aus als bei uns. Ich ja. meine, ich man, mein, ihr seht, in TV sieht man ja nicht alle Spieler, aber es ist so oft passiert, dass, dass ein Spieler von unserer Secondary ausgerutscht ist, der auch weit weg vom Ball war. Also wir sind damit deutlich schlechter klargekommen als die Packers und ich meine, die hatten ja auch Big Plays, deswegen, ich meine, der eine Touchdown bei diesem Fake Screen, der Sean Gibson hat denn eigentlich gut gerochen, rutscht weg bei der Richtungsänderung. Dann war es noch einmal Travers Ward ja. bei Third Down, dritter und, glaube ich, mehr als acht. Ja. No. Bei dieser Outroad oder Sailroad von Romeo Dobbs, die zu einem Big Play geführt hat, dann immer wieder ausgerutscht. Also, wir sind damit echt schlecht klargekommen, offensiv wie defensiv. Und ja, ich meine, zum Glück ist nächsten Sonntag 21 Grad, 5% Regenwahrscheinlichkeit angesagt. Also, das ist schon mal positiv, aber für die Zukunft Regen ist... Lars, ich glaube, wir können uns, sind uns da
0: einig. Kein Vorteil für uns. Ich glaube, Regen ist das Einzige, was Brock Purdy aufhalten kann. Nein, <lacht> Nein, Um Gottes Willen. Aber äh, es ist schon... Mittlerweile ist es ja nicht nur ähm, ein, eine Ausnahme gewesen. Wir hatten das letztes Jahr in den Playoffs gegen die Seahawks in der ersten Halbzeit, wo er ein, zwei Würfe dabei hatte, die ein bisschen ungenau waren, wo man auch das Gefühl hatte, er hat keinen richtigen Grip. Gegen die, die Browns. Gegen die Browns. Genau, und dann jetzt Jetzt das Spiel auch nochmal ein hervorragendes Beispiel und äh, ja. Und jetzt um gleich mal zu Purdy zu
1: kommen, ähm, ich fand trotzdem, dass nicht nur der Regen war, der das Problem war. Also ich finde, er hat trotzdem Probleme, das Feld zu lesen. Er hat immer wieder falsche Entscheidungen getroffen. Ich meine, die oh ja. diese Würfe in die Arme der Verteidiger mal ganz ausgeklammert. Da waren immer wieder Dinger dabei wo offene Receiver da waren, er dann den Checkdown geworfen hat oder der Checkdown wide open war und er dann lieber den Ball forciert hat oder gemisst hat einfach. Also Receiver waren ja sehr, sehr open teilweise. Teilweise auch gut von den Packers verteidigt, muss man sagen. Es gab schon Plays, wo wirklich gute Coverage war und ja, ich meine, es war irgendwie, das Ravens-Spiel hat ihn jetzt nicht so kalt gelassen, wie ich das gehofft habe. Also ich fand schon, beim Washington-Spiel war ein bisschen shaky, und jetzt wieder, ich weiß nicht, Rost, du hast, glaube ich, keiner. Mm -mm. Aber so einen richtigen Rhythmus hat er nicht gefunden. Aber trotzdem mit dem letzten Drive, vielleicht kann der für die nächste Woche auf jeden Fall positiv beitragen, dass man mit einem guten Gefühl reingeht. Es muss auf jeden Fall
0: eine deutliche Leistungssteigerung ja. Ja, also ich habe das gestern auch zu dir auch schon gesagt, ähm, dass ich oft das Gefühl hatte, dass unsere Offense ja in den meisten Fällen einfach gut läuft und es dann die Ausnahme ist, wenn halt mal ein Spielzug vorkommt, was out of, out of sync ist, ja, wenn irgendwie ein Ball mal in den Rücken geht oder so. Und gestern war es eigentlich genau andersrum. Gestern war es so, dass dass die meisten äh, die meisten Spielzüge einfach, ja, der Ball kam in den Rücken, der Ball war zu weit, äh, George Kittle macht einen Drop im entscheidenden äh, Drive. Also die guten Plays waren halt die Ausnahme und äh, das hatte auch mit Bob Perry zu tun, es gab Phasen im Spiel, vor allem in der zweiten Halbzeit, wo er, glaube ich, bei jedem mal zwei oder drei Incompletions hintereinander hatte, ähm, die, die Routen waren eigentlich da, äh, die Breaks sind ein bisschen zu spät gekommen vielleicht, aber er hat die Bälle dann zu weit geworfen, hat sie zu hoch geworfen, er hat den falschen Read gemacht, also das war schon mit eins seiner schlechtesten Spiele, definitiv.
1: Vor um, allem auch bei den Checkdowns einfach nicht genau gewesen. McCaffrey ja. muss dann oft hochspringen und dann ist natürlich der DB oder Linebacker da und dann kannst du halt auch nichts mehr machen als
0: CMC. Ja, absolut. Ja, oder auch, ich glaube, ein Player habe ich im Kopf gelöst, war First and hätte er McCaffrey sofort in der Flat nehmen können. Täuscht einmal kurz an, wirft dann trotzdem zu McCaffrey. In dem Moment kommt der Corner hoch. Als McCaffrey den Ball fängt, ist der Corner dann schon in der perfekten Position den Tackle zu machen. Das ist ein No-Gain statt irgendwie fünf, sechs Yards. Das sind so Kleinigkeiten gewesen. Ähm, trotzdem, ja, wir sagen jetzt, schlechtes Spiel, er hatte Gott sei Dank keinen Turnover. Da muss man so ehrlich sein, dass äh, da dass durchaus ein oder zwei hätten dabei sein können, so wie es bei John Love dann am Ende der, der Fall gewesen ist. Ähm, trotzdem, gemessen an, an seinen Leistung, würde ich sagen, es war kein, kein gutes Spiel. Ähm, ich würde aber auch nicht sagen, dass er schlecht gespielt hat. Also ähm, da waren schon ein paar Highlight-Throws dabei, auch über das. die niemand spricht. Ja, Genau das ist es halt. Wenn wir bei PFF reingucken, er wird äh, mit einem Turnover-Worthy-Play geführt, Jordan Love auch. Äh, dafür wird Brock Purdy mit zwei Big-Time-Throws geführt, ähm, Jordan Love nur mit einem. Ähm, und das war auch mein Eindruck im Stadion tatsächlich. Uh, weil ich sagte ja gerade, für mich hat er nicht schlecht gespielt. Wenn er schlecht gespielt hätte, hätte er meinetwegen drei, vier Interceptions geworfen, die auf seine Kappe gingen. Das hat er nicht. Um, er hat wichtige Plays dabei gehabt. Er hat diesen Drive am Ende dabei gehabt. Ja, also wir reden immer darüber. Um, er hat gute Spiele gemacht, dann hat er im letzten Drive Interception geworfen. Dann hieß es ja, man, man sieht ja, er kann nichts quasi. Jetzt spielt er kein gutes Spiel das kann man ehrlicherweise sagen, aber dann macht er es im letzten Drive und dann heißt es, ja, aber wir dürfen ja nicht vergessen, was er die anderen drei fit gemacht hat. Also irgendwann müssen wir uns halt fragen, ja, was was wollt ihr denn jetzt sehen, Leute? Also, sorry, aber wir können nicht die Goalposts die ganze Zeit weiter verschieben, nur um ihn irgendwie ja zu diskreditieren, man muss es einfach dann anerkennen, finde ich, wie es ist. Gestern hat er das gemacht, was alle unbedingt irgendwann mal von ihm sehen wollten. Ein Game-Winning-Drive, ja in einem engen Spiel, im Rückstand, sogar in den Playoffs, in ohne Debo Samuel, der sich verletzt hat. Ähm, mit einem Receiver, Chris Conley, Juan Jennings, Ray Ray McLeod. Ähm, also wer da noch davon redet, irgendwie das Spiel mit den Avengers. Äh, ich glaube, die drei, äh, lassen wir Brandon Ayuk mal raus, <lacht> äh, werden wahrscheinlich das mit Abstand schlechteste Wide receiver trio in der Liga, ohne da jetzt dem zu nahe treten zu wollen, natürlich. Aber, ähm, ja, schlecht ist anders, gut sicherlich auch, aber... Ja, wir sind uns, glaube ich, einig. Ich glaube, alle Hörerinnen und Hörer, dass
1: mit der Leistung wahrscheinlich in der nächsten Station ist. Das ist sehr gut möglich, ja.
0: Weil da musst du schon, ähm, sag ich mal, du hast wahrscheinlich nicht immer das Glück. Ähm, ich muss auch da ein bisschen in die Bremse treten eigentlich, weil er jetzt in der zweiten Saisonhälfte, was Interceptions anging, schon eigentlich mehr Pech hatte. In der ersten Saisonhälfte hatte er mehr Glück. Jetzt hat er ein bisschen mehr Pech, jetzt hat er mal wieder Glück. Also, es scheint sich auszugleichen irgendwo. Ähm, am besten lässt er es jetzt einfach ganz sein, den bei den Gegner in die Arme zu schmeißen. <lacht> ähm, aber, ja, erzähl uns, also, die, die, die Würfe, die er hatte, die gut waren, ähm, ja, fand ich, äh, habe ich von Jordan Love so nicht gesehen.
1: Also, ich finde auch eine Sache, die, über die gar nicht gesprochen wird. Die Packers hatten, waren sehr, sehr physisch in ihren, in, wie sie die Routes verteidigt haben immer wieder gererouted und sehr sehr physisch, also da habe ich schon sehr sehr viele illegal contact penalties ich normalerweise das mal gesehen. Auf gezeigt. Genau, ja. wo dann Purdy zum Beispiel in eine Lücke mit Antizipation wirft und Kittle wird aber so hart gererouted, was auch übertrieben hart war. Dann war zum Beispiel dieses eine Play, wo der Ball so irgendwie zwischen CMC und zwischen Kittle geht, wo Kittle quasi umarmt wird und es keine Flag gibt. Also die Packers waren super physisch und das ist auch vollkommen okay, aber irgendwann ist halt auch übertrieben, vor allem wenn ein Spiel auf sowas ausgelegt ist, der kann, also ich bin ja so und so kein Fan von in den Playoffs, let them play, weil für mich, wenn es eine klare Flagge ist, ist es eine Flagge und Alex Camp, der Head Referee, ist ja auch bekannt dafür, viel durchgehen zu lassen, hat unser Spiel gegen die Eagles gepfiffen, wo es wenig Fragen gab, außer die Greenlaw-Geschichte, <lacht> aber darüber Fried reden wir jetzt um. mal nicht. Freedom und ja, da waren auch unfassbare viele Holdings gegen unsere Defensive Line dabei, also das war irre, wie oft wir ge ja. gehalten wurden und da bin ich dann der Meinung, so viel let them play, wie du willst, aber wenn es eine Flagge ist, ist eine Flagge und ich finde, das fand ich ein bisschen schade, dass die Refs da nicht, natürlich, du willst nicht, dass die Refs eingreifen, aber und wir hatten auch Flaggenglück, wir hatten der Spot bei John, äh, bei dem Run von Aaron Jones natürlich, werden ja. eine Face Mask, die nicht gegeben wurde, und noch einzelne Sachen Intentional natürlich. Grounding. Ja. Intentional Grounding, wo Purdy, also kurz bevor Purdy den Touchdown-Kill wirft, was nicht gegeben wurde. Also da waren schon Dinge dabei, aber auf beiden Seiten und ja, ich kann verstehen, dass die Packers sich aufregen, aber was wie die Packers die Beasts da teilweise gespielt haben, geklammert haben, das war auch schon ziemlich übertrieben. Also sah jetzt mal so aus im Stadion aus. Und ja, das war sicher auch was, was Purdy's Timing einfach so richtig, ja, throw him off, will ich jetzt auf Englisch sagen. Naja, ich, ja. Spreche so ein ich bisschen glaube ein passt mit. schon. Ja, ich glaube dass wir verstehen es. Ich weiß aber warum. Throw off his timing, würde ich eher sagen so. Na, Und ja, auf ja. Englisch. Und das war halt, finde ich, auch so ein Grund, dass Purdy einfach nicht in den Rhythmus gekommen ist. Und ja, jetzt müssen wir mal schauen, wie es weitergeht
0: ich, ich mache mir einen Verlier, aber keine Sorgen tatsächlich, also ich glaube, wenn das Wetter nächste Woche wieder besser ist, ähm, er wirkte vom Mind her immer da, ja, er hat halt gestern kein gutes Spiel gehabt, aber ähm, ist dann am Ende des Spiels wiedergekommen, hat diesen Drive gemacht, ich glaube, es gibt ihm auch nochmal einen Push, äh, wir sagen immer, er lernt daraus, ähm, ich denke, das wird er auch, es war auch, finde ich, extrem schwer dann ohne Diego Samuel, vielleicht lass uns mal darauf dann, dann auch zu sprechen kommen, jetzt haben wir ja rausgegangen mit, ähm, Verdacht auf Generschütterung ist dann geklärt worden, ist dann wieder äh, rausgekommen, dann ist er wieder reingegangen, weil er auf einen Schulter-Injury getestet wurde, das ist die gleiche laut Schellen, die er auch hatte, als er zwei Wochen ausgefallen ist. Es gibt noch kein Update zur aktuellen Situation, ich meine, wir
1: recorden jetzt gerade mitten in der Nacht auf Dienstag oder auf Montag, auf Montag, auf Montag ja. genau, es ist so komisch mit dem Samstag-Spiel. Ja. und wir haben jetzt extra lange gewartet, aber immer noch kein Update zu Debo. ich glaube, da wird es noch keins geben, da wird viel Schach gespielt jetzt, ja. Ähm, Oberspieler oder nicht, dass die Lions sich auf jeden Fall auf ihn einstellen müssen. Absolut, da
0: ja, glaube ich auch. Aber ich fand vor allem, also er hat mit der gleichen Schulterverletzung gefehlt. Ähm, wir hatten extreme Probleme, wir haben die Spiele verloren ohne ihn. Und äh, ich glaube, wir haben gestern gesehen, dass also warum das so ist und dass Divo Samuel wirklich so ein wichtiger Spieler für diese Offense ist. Selbst wenn er den Ball nicht bekommt. Vor allem dann sogar, würde ich sagen. Ja, vor allem dann. Also es ist wirklich, also wir haben, wir hatten Situationen, es gab dann ja auch noch diesen, äh, das, das gab es ja auch im ersten Play nach der, nach der Halbzeit, dann hat John Jennings aus Versehen einen Hand bekommen. Also das Play hätte nicht so laufen sollen, er hat Channel noch danach bestätigt. Aber gut, dass sie kein Timeout verschwendet haben. Immerhin, ja. Aber also, also es sind halt so Sachen gewesen, ähm, man hat auch gesehen, dass sage ich mal ähnliche Plays versucht worden sind mit den Motions und so weiter die Packers es halt null respektiert haben wenn ich weiß nicht ob es entweder mit Cloud war oder Jennings oder manchmal auch Conley ja der ist es wurde halt überhaupt nicht respektiert dass diejenigen dann in der Rolle von Davos Samuel waren dementsprechend ist alleine seine Präsenz da halt so wichtig gewesen und was ist halt extrem gesehen fand ich die Offense war viel viel statischer es war unglaublich schwer auch für Brock Purdy offene Receiver zu finden weil, ich hatte es eben schon gesagt, Chris Conley, Joan Jennings, Rayron McLeod, so, Brandon Ayuk, okay, aber du kannst dann Jay Alexander auf ihn stellen, du kannst Safety-Hilfe geben. Um, die anderen drei, sorry, also... Also Jennings ist eine gute Drei. Das ja. Das sind uns, glaube ich, alle einig. Ein guter aber Jennings hat auch keinen Speed. Also, es also ist halt, du, kann, du wirfst ihn halt an und hoffst halt, dass er einen Contested-Catch macht. Das macht er oft. Das ist gut. Aber es ist halt auch sehr risikobehaftet, finde ich. Ja. McLeod ist kein guter Router, McLeod ist schnell... Und gut, man macht einen Catch, aber muss halt erstmal frei werden. Ja, und nicht fummeln.
1: <lacht> ja, natürlich, wir haben noch George Kill und McCaffrey im Passing-Game, aber ist natürlich auch schwer, kannst auch nicht immer dieselben anwerfen. Also brauchst du halt auch andere Receiver. Das ist vielleicht was, was, über was wir vielleicht in der Offseason reden können. Und jetzt sollten wir ja. einfach mal hoffen, dass die fit wird für nächste Woche. Absolut alleine Absolut. um gegen CG Garner Johnson seinen halt Trash-Talk ein bisschen abzubecken, ab zu, ab zu ja. Zu falls die Leute es nicht mitbekommen haben, ich glaube in der Offseason war es, hm. hat CJ Garner-Johnson, ich glaube Debo, in einem Insta-Livestream ähm, Running Back genannt und dann hat Debo ein bisschen auf Twitter reagiert, dann CJ Garner-Johnson wieder zurückgeschossen und dann wieder Debo, dass wir uns auf dem Feld sehen oder sowas. Und jetzt kommt es zu dem Duell ja. und jetzt kann Debo zeigen, was er kann. Don't poke the beard, hab ich mal. Ja. Und ich glaube, immer wenn Debo motiviert war, war es ein cooles Spiel. Viel ja,
0: absolut, deswegen, also ja also schön, er, er, wenn er muss
1: spielen. spielen, selbst wenn er den Ball nicht oft bekommt,
0: am <lacht> besten gar nicht <lacht> es, es Klack, soll
1: einfach nur ein paar Motions laufen und ja. ein bisschen Decoy spielen und dann funktioniert das schon aber ja, sonst, ich weiß nicht,
0: aber ähm, Chris Conley, ich habe ihn jetzt so sehr ähm, runtergemacht, äh, schöner der, Catch, wurde Der Catch, ja, im letzten Drive, war wirklich, äh, war, mhm. war ein super auch von Brock Brady, und, und, und wir müssen das. über Ayuk
1: reden, über zwei Catches per Third Down die er runterpflückt ganz tief geworfen und richtig Jens, schwer. Jennings natürlich hält. auch den Tiefen, klar. Genau, also, Jennings auch. Aber Ayuk, vor allem beim dem Third Down im letzten Drive, pickt ihn da runter. Ich dachte, das ist eine Incompletion und auch davor einmal bei der Crossing Route im vollen Lauf geht er bis zu den Knien mit seinen ja, genau, unfassbar ja. langen Armen und holt den Ball und einfach so, so wichtig, auch wenn er jetzt kein extrem heftiges Spiel hatte und auch nicht konstant offen war, fand ich aber trotzdem in den
0: entscheidenden Momenten da gewesen.
1: Und ja, richtig.
0: Absolut, ja, 100%. Um, Brandon Ayuk werden wir dann auch sicherlich brauchen gegen die Lions. Um, Cornerback-Situation bei den Lions auch nicht überragend. Mike Evans ein super Spiel gehabt jetzt, uh, davor CD Lamp. Also, um, Und vor allem viele 1 2 möglichkeiten für Brandon Ayuk. Ja.
1: Also da werden wir dann wahrscheinlich in der Preview genauer drüber sprechen, aber das könnte ein Brandon Ayuk-Spiel werden, das ist so mal ein Spoiler von meiner Seite. Und ich meine, jetzt haben wir viel über die pass Passcatcher geredet, wir haben über Purdy geredet, aber müssen wir trotzdem in der Offense reden. Und das ist, eigentlich kann man jede Woche über ihn reden. Ja, wir sagen es ja mal, wir Christian vergessen ihn manchmal, ja manchmal. Christian McCaffrey ist einfach unfassbar. Ja. Also der Touchdown-Run, wie ist es da abgegangen, Alter? Das war unfassbar in dem Stadion. Ich
0: war auf Toilette. <lacht> Deswegen. <lacht> ja, 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 ja. Aber es war. Nein, ich hab's, also ich bin gerade wiedergekommen, ich habe es gesehen, als ich reinkam, aber ich war nicht. Immer... Ich habe die ersten zwei Taschen verpasst, weil die, die Schlange war so lang vor den Toiletten, es war geil. Aber ja, unglaublich.
1: Wir, und immer wieder, wo früh gestoppt wird und dann trotzdem ja. noch einen Tackle. Äh, also ich glaube, wir hatten ist.
0: nicht. Also wir hatten kaum negative Plays, wenn überhaupt. Ja. Das war sehr wichtig auch. Also, wenn es dann auch drei oder vier jetzt waren, um, um ja. Short Distances zu um haben. Da,
1: da könnt ihr auch gleich das. noch einen Shutout äh, an die o line geben. Ich meine, wir hatten jetzt nicht, es war jetzt keine super, super Leistung im Run-Blocking. Es war jetzt auch keine überragende Leistung im Pass-Blocking. Es war okay. Also, mhm. weiß ich einer der, nicht, also eine durchschnittliche Leistung für die, in der Saison, sich einer der besseren vielleicht sogar, ja, totally. Vom vom Altes jetzt aus, aus dem Stadion sieht man jetzt auch nicht so, weil du siehst jetzt auch nicht, wie nah, keine Ahnung, wie eng ist die Pocket jetzt wirklich von so weit weg. Und so weiter. Wer wird wie oft geschlagen, kann man jetzt schwer sagen aus dem Stadion. Aber wir hatten sehr, sehr oft dritte und eins und sowas, vierte und eins, ja. viele Quarterbacks, nichts gehabt. Ja. Das war unser bestes Play an dem Tag eigentlich, offensiv. <lacht> ja. Und oftmals wirklich in Short Yardage den Ball laufen können, was wir ja. früher nicht konnten. Also wir hatten sehr, sehr oft, dass wir da werfen mussten in so einer Situation oder gestafft
0: wurden. Aber auch in den klaren Passing Downs hatte dann zumindest so, Zeit.
1: Ja, und immer wieder Blitze
0: ist wirklich gut aufgenommen. Ja. Zum Beispiel auch. bei dem... John glaube ich, auch ein ziemlich gute PFF Grade gab irgendwas bei 80. Trent Williams sowieso. Ja, auf jeden um, Fall. Also, da ist jetzt niemand wirklich abgefallen, außer Spencer Buffett hatte eine solide Pass-Blocking-Grade von 0,0 in den sieben Pass-Block-Plays, die er hatte. Ist dann auch wieder rausgegangen. Also, um, ansonsten, o tatsächlich, auch wenn sie ein Schwachpunkt bleibt, jetzt in Relation zu den anderen Mannschaftsteilen, um, war das schon, finde ich, gegen den Pass-Rush von den packers der jetzt auch nicht, recht ordentlich, nicht schlecht ist, Erstmal. genau. Ja, war es okay. Und, äh, uh, ja, es wird es wird schwer dann jetzt gegen Aiden Hutchinson und Co., aber äh, Ja, ich meine, wir hätten jetzt Rashawn Gary gegen uns ja. und Kenny
1: Clark. Ich meine, da ist Hutchinson nicht wirklich ein Upgrade, meiner Meinung nach. Es wird eine aggressivere Defense werden, mehr Blitzing, mehr eins gegen eins auf jeden Fall, aber da ist dann sind dann auch andere gefordert abzusteppen, Ball schneller rauskommen, viele eins gegen eins Situationen, aber dazu mehr in der Preview. Und bevor wir über die Defense sprechen, müssen wir über was anderes sprechen. Das war, ich komme heute aus dem Bett, bin noch nicht mal richtig wach und Lars kommt zu mir und sagt, geh
0: nicht auf Twitter. Das kannst du dir nicht, kannst du nicht durchlesen, was da schon wieder los ist. Willst du irgendwas dazu sagen? Eigentlich ungern, <lacht> bin ich ehrlich. Ähm, <lacht> ja, ich weiß nicht, wer es gelesen hat, aber ich, äh also ich, ich ich sagte jetzt eine Sache zu und äh, das habe ich jetzt auch, das war das Letzte, was ich getweetet habe, ich will gar nicht auf alles andere eingehen, das ist mir eigentlich auch äh, ziemlich zu müßig geworden, was was ich komisch fand und was ich direkt im Stadion schon gemerkt habe, ich hatte auch das Gefühl, dass John Love ein sehr gutes Spiel gemacht hat, wir sprechen jetzt gleich über die Defense, ähm, man hatte das Gefühl, dass sie den Ball sehr gut bewegt haben, das Love sehr comfortable war, ähm, wenn wir aber dann über das Spiel reden und ich dann wirklich lese, dass John Love deutlich besser gespielt haben, soll als Brock Purdy, ähm, dann kann ich das wirklich nicht nachvollziehen, weil ähm, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, also mein Bauchgefühl oder mein Gefühl, als ich aus dem stein rausging, war, okay, was hat John Love gemacht? Unsere Defender sind permanent ausgerutscht, er hatte wirklich extrem viel Zeit in der Pocket, oft, Ich ähm, glaube wir hatten zwar 22, 22 Pressures, aber davon waren es auch 16 Hurries äh, und 6 Quarterback-Hits, wir hatten 0 Sacks, ähm, Love war, wie gesagt, sehr komfortabel in der Pocket, äh, hatte unglaublich viele offene Receiver, ähm, musste tatsächlich nicht oft viel irgendwie kreieren. Er hat den ersten Halbzeit einen guten Ball on the run of Romeo Dobbs links an die Sideline Side runter. War schon ein geiles Player. Ja, das war wirklich, wirklich, richtig gut. Aber wenn wir dann eben im Vergleich über Brock Purdy reden, hat er eben auch Und viel viele von PS
1: einfach auch profitiert
0: genau also viel von Pi ist profitiert die hatten gute Field Position äh, nach dem langen äh, nach dem langen Return nach unserem Touchdown von McCaffrey ähm, natürlich hat er äh, das ordentlich gemacht aber wenn wir so darüber reden hat Brock Purdy das eben auch gemacht und ich fand dass die Big Plays tatsächlich eher bei bei Purdy waren in den wichtigen Situationen wenn Ach, wir den Pass auf down, ja. Jennings überlegen bei Third Down of Ayuk ähm, den Scramble von Purdy kurz vor Ende der Pass auf Conley ja das der hat auf Kittle Touchdown ja, 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 aber da habe ich ja, also, ich fand den Wurf jetzt nicht so einfach, ähm, bin ich ehrlich, also da habe ich auch heute von von Josh Allen beispielsweise oder so Würfe gesehen, wo freie Receiver in der Endzone nicht getroffen werden, also, warum Mal ja. umsehen, oder? Allen auch im letzten Drive, auf Stephon Dix. Stimmt, ja, stimmt. Ja. Aber, ja. Ähm, nein, es ist ja auch egal, aber wie gesagt, ich, ich verstehe nicht oder... ich. Ich glaube, ich verstehe doch, warum in einer gewissen Vehemenz vertreten wird, dass Jordan Love viel besser gespielt haben soll als, als Brock Purdy. Ich sehe das nicht so. Es ähm, war auch nicht klar oder so, äh, dass Brock Purdy besser war, aber es war auf gar keinen Fall so, dass in meinen Augen Jordan Love klar besser war. Äh, und die Stats zeigen das auch. QBR, Love hat, glaube ich, irgendwie 44, Brock Purdy 61. Ist jetzt beides nicht überragend. Ist für Purdy ja unterdurchschnittlich, aber ist immer noch kein schlechtes Spiel. sagte ich ja auch schon. Ähm, PFF Grade auch beide unter 60, aber Purdy ist irgendwie bei 59, äh, Love bei, bei, bei 54, EPA per Play, auch beide keine überragenden Werte, aber auch da liegt Purdy vorne. Also Vor allem das Allerwichtigste. Dann, wie
1: es drauf ankam, hat Purdy halt die Bälle angebracht und Jordan Love.
0: Ja, ist doch aber, aber egal. Es geht hm. doch darum, was war denn die 3,5 Quarter davor? Ja, ja.
1: Aber nein, im Endeffekt, wie es drauf ankam, ich meine, erinnere dich kurz bevor die Packers ganz am Schluss gepantet haben, Aaron Jones ganz frei in der Flat, beziehungsweise, um zwei, ja. oder da war noch ein Play bei dritter Versuch, wo er einfach easy scrammeln kann und dann wirft er den Ball auch in den Rücken von irgendeinem Receiver. Dadurch kommt es zum Punt, wo er einfach ganz cool einfach nur über das First Down laufen muss, anstatt das flashy Play zu machen. Und, ja, ich meine, Purdy hat in dem Fall zum Beispiel die Schulter runtergenommen und nicht, ich sage noch nicht, dass Purdy wirklich besser war, aber er war auf jeden Fall nicht viel, er war auf jeden Fall nicht schlechter. Ich glaube, das sagen wir beide.
0: Das ist unsere Kernaussage. Ja, also ich, ich kann nicht verstehen, dass man sagt, Jordan Love war der deutlich bessere Quarterback an dem Spiel. Und und da gibt es auch in meinen Augen wirklich Es gibt keine Argumente dafür, finde ich. Also man, ich kann, wenn ich mir das Spiel noch mal angucke, es gibt für mich keine Argumente zu sagen, Jordan Love war besser als Blockkönig. Es ist eigentlich auch egal, aber mich nervt halt ich, Man kann sich halt denken, wo es herkommt weil es scheint sehr vielen Leuten sehr schwer zu feiern, Brock Purdy-Credit zu geben. Ähm, das Spiel von ihm wird unglaublich schlecht geredet und äh, dann ist es ja quasi automatisch so, dass John Love ein besseres Spiel gehabt haben muss als Brock Purdy. Sehe ich nicht so. Ähm, ich sag bei no means sage ich irgendwie, dass Brock Purdy ihn komplett outplayed hat oder so. Wer mir das das ja gesagt, dass das einer der schlechtesten Spiele von Purdy war. Ja, yeah, absolut. Und, und trotzdem würde ich ja halt nicht sagen, dass John Love ihn outplayed hat. Auf gar keinen Fall. Und äh, ja, deswegen, also es ist sehr müßig gewesen. Ich glaube, festhalten können wir, es war halt einfach von beiden Quarterbacks kein gutes Spiel, beiden Probleme mit dem Regen, ähm, wo wir, sage ich mal, Credit geben müssen. Lafleur hat ein hervorragendes Spiel gecallt und hat unsere Defense vor extreme Probleme gestellt. Auf jeden Fall, also
1: viel laufende Receiver gehabt und ja, irgendwie hat es wieder so gewirkt, als würde er mit Steve Wilkes spielen. Hat auf alles eine Antwort. Ich meine... Sinnbildlich war für mich dann am Schluss in der Red Zone, wo die Packers ohne Probleme einfach reingekommen sind, dann die Two-Point-Conversion, zwei oh, Plays ja. hintereinander, wo er einfach sofort weiß, okay, die Felix wird jetzt Main-Coverage callen, wir rennen an dieses Play und dann haben wir eine Wide Open und das ist auch das, was ich die letzten, eigentlich schon die ganze Saison so seit Woche sechs oder so gesehen habe, was wir in der Red Zone immer machen und unsere Tendenzen waren ganz klar für mich, der sowas nicht mitschreibt, und sich einfach nur das anschaut, was wir da machen, in welchen Situationen und dann war es auch ein metal Und der hat das auch einfach planlos ausgenutzt, muss man sagen. Ich meine, unsere Red Zone-Defense davor war stark. Absolut, ja. Und dann aber in der Low-Red Zone, also wenn es da mal First and Goal ist, da haben wir ein richtig Problem. Also ich glaube schon die ganze Saison, aber so diese Low-Red Zone, also zwischen 20 und 10 sind wir immer stark. Hm. Und dann umso näher es an die Goal-Line geht, sind wir immer umso schlechter. Also wenn die mal wirklich First and Goal haben, haben wir schon länger niemanden mehr richtig gestoppt, fand ich. Ja. Also es ist jetzt mal nur der eye test würde ich sagen.
0: Aber es fühlt sich irgendwie so an. Ja, es fühlt sich wirklich so an. Überhaupt äh, fühlt sich das bei der Defense ganz anders an als noch äh, beispielsweise 2-19. So diese gesamte Dominanz, sage ich mal, auch vor allem von der D-Line. Ähm, wir haben ja über die D-Line gesprochen, 22 Pressures, hört sich jetzt mal wirklich gut an und Wer uh, ist wird jetzt viel, sage ich mal, drauf rumgehauen. Die Packers haben aber halt auch eine ordentliche Offensive Line, würde ich sagen. Es wird bei den Lions natürlich auch nochmal schwer. Nochmal mal um, bessere o Line, ja. Ja, also ich tue mich ein bisschen schwer, da jetzt komplett drauf irgendwie rumzureiten oder so, weil letztendlich das Ergebnis hat halt gepasst irgendwo. Die Red Zone Defense, ähm, erster Drive war es glaube ich, Charles Ward mit einer guten äh, Deflection. Ja. Ähm, dann kommt dieser Fourth Down Stop. Äh, da will ich jetzt gar nicht tief genug einsteigen, aber das war auch einfach dann gut verteidigt, wenn du das hinkriegst, dass du zweimal bei dritter und eins bei vierter und eins halt keinen ganzen Jahr mehr zulässt. Ist ja, glaube ich, kann man nicht mehr kann Und äh, auch dann beim ähm, ja, beim letzten Drive in der ersten Halbzeit, dass man da auch nur einen Fico zulässt. Da kann man einfach sehr zufrieden mit sein, weil die Packers, glaube ich, mehr als die Hälfte der Zeit in der ersten Halbzeit den Ball hatten, also die Uhr kontrolliert haben. Und das da schon ein Vorteil war, ähm, sage ich mal, ja auch in der zweiten Halbzeit den Ball zu kriegen. Auch, wenn wir uns sicherlich nochmal ja, über das Game-Management unterhalten müssen, äh, vor der Halbzeit von Kai Shannon, was er da mit dem Ball gemacht hat. Ja. Aber ich weiß nicht, wie du siehst, ich, ich hacke kurz ein, also da wurde sehr viel auch drauf rum gehackt. Äh, ich fand es von Grund aus eigentlich nicht verkehrt, dass wir nur aus V-Call gegangen sind. Weil ich sag mal, wenn er es macht aus 48, dann sagt wahrscheinlich keiner was.
1: Ja, vor allem, ich fand den Approach teilweise auch ziemlich eigentlich richtig weil die Packers hatten wirklich schon das Momentum auch. Und ich meine, wir hätten mit dem Drive, mit dem Touchdown zum Beispiel und dann dem Touchdown nach der Halbzeit hätten wir das Spiel zumachen können. Ja. Sind wir ehrlich. Dann wären wir, glaube ich, 14 vorn gewesen.
0: Ja, 15 sogar. 15, ja. ne?
1: Und trotzdem, die Offense hat sich so shaky angefühlt. Wenn du in dem Moment einen Turnover hast oder den Ball zurückgibst, an die Packers. Die Packers sind in der ersten Halbzeit durchmarschiert, wie sie wollten. Da war es egal, welche Feldposition die hatten, die waren sofort in unserer Hälfte einfach. Ja. Und deswegen hat sich es einfach so angefühlt, also ich hatte die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass wir jetzt gleich einen Turnover haben und Shannon wahrscheinlich auch. Und der hat einfach Purdy nicht vertraut. Und dann muss man halt auf der anderen Seite auch sagen, dass wir kurz vor der Halbzeit, also kurz vor der Halbzeit, vor dem Spielzug zu McCaffrey sah es für mich so aus, dass wir also, es war eine kurze Route von Checkdown-Route von McCaffrey und es gab eine over von, ich glaube, Brandon Ayuk war es. Normalerweise hat Purdy da das Vertrauen und schmeißt den dorthin und dann ist kriegt Ayuk den Ball und kann out of bounds gehen, weil da richtig viel Platz war. Also, aus meiner Perspektive sah es so aus. Und dann geht er out of bounds an der 5-Yard-Linie und wir haben 20 Sekunden und den Ball an der 5-Yard-Linie. Ja. Und Purdy hat ihn einfach nicht genommen. Den, den Reed. So hat es sich für mich angefühlt und dann hat er zu McCaffrey äh, geworfen, dann läuft natürlich die Uhr weiter, du musst einen Timeout nehmen, hast du noch einen Timeout und dann ist es im Endeffekt eh so, dass du sagen musst, gut, jetzt wird es eh nicht mehr, jetzt schauen wir, dass wir sicher noch eine bessere Position rauskriegen. Haben wir dann auch gemacht und dann wird es halt geblockt. Ja. Und ja, natürlich, man kann kritisieren, aber ich finde, dass man da jetzt komplett ausrastet, finde ich jetzt auch falsch. Also ich finde, es hatte schon so seine Berechtigung so schlecht, unter Anführungszeichen, wie es offensiv lief und wie ja, shaky find, ja, ja, Weil auch, das hätte der Momentum- Changer werden können für die Packers und wir waren eh vorne und haben den Ball bekommen, muss
0: man sagen. Ja, ja, ja. Nein, und ich finde, das hast du auch im Stadion gemerkt, ähm, was, was, dann, was man dann vielleicht anders merkt, als wie wenn man jetzt äh, vom vom Fernseher sitzt, das, da denkt man, ja, warum gehen wir nicht auf den Touchdown? Ne? Overlap und so. Ähm, ich kann es jetzt gar nicht sagen, ob es mehr geregnet hat oder weniger. Äh, aber es war auf jeden Fall wirklich total situationsabhängig, sage ich mal, wie die Drives irgendwie auch funktioniert haben und wenn Shannon halt nicht das Gefühl hatte, zu viel Risiko einzugehen, ähm, konnte ich es total nachvollziehen. Also ich äh, habe mich auch gefragt, okay, was wird das jetzt hier? Aber äh, ich war völlig fein damit, auf dem Fieldcourt zu gehen und ja, sind wir ehrlich, 48 Yards. Jake Moody hat danach aus 52 getroffen, Props übrigens an der Stelle, ähm, was man auch noch sagen muss, es war gestern gefühlt jeder Snap, auch bei jedem Extrapunkt, war gebobbelt. Also das war extrem. Ähm, deswegen krass sogar, dass die Kicker so viel getroffen haben, weil ich dachte eigentlich fast bei jedem Kick, die können eigentlich nicht mal treffen. Es war auch ein guter ja. Job von den Holdern, dass sie den Ball noch irgendwie hingestellt bekommen haben. Weil Und wirklich, von
1: unsere Long-Snapping-Legende, Tabor
0: Pepper. Ja, wobei die Long-Snaps gefühlt bei, bei beiden jedes Mal irgendwie abrutschen. Also es ja. war es war krass. Ja, aber es war, auch, es war auch arschkalt, muss man sagen. Ja. Also ich habe
1: so gezittert sicher ab der Halbzeit mit Poncho da gesessen. Ich konnte kaum aufstehen, weil ja. mir so kalt war. Es also die Nervosität mit dem Zittern und dann die Spieler werden auch nur durchgeregnet und es war jetzt nicht übel kalt. Nee. Aber wenn du einfach so durchnässt bist bei diesem Wetter, dann dieser Wind einfach noch. Also, richtig schwer, sich da warm zu halten, auch für die Kicker, für die Snapper, ja. für die, für die Holder. Ich meine, Uishinauske hat einen guten Job gemacht, ich meine. Wenn die Snaps so schlecht sind, muss du auch manchmal ja.
0: handeln, vor allem mit einem nassen Ball. Absolut, ja. Deswegen, also, ich glaube, äh, Jake Moody, um das, um das fertig zu machen, das, der wird da geblockt. Das, das kann passieren, der trifft dann auch aus 52. Deswegen, wenn der, wenn der Kick reingeht, ähm, ja, dann reden wir da eh anders drüber. Wenn wir nach der Halbzeit scoren, reden wir da auch anders drüber. Äh, das, das sind dann immer so Sachen, ich glaube, ähm, da sollte man sich nicht, nicht zu lange darauf äh, aufhalten. Ähm, ja. Deswegen, vielleicht lass uns noch ein bisschen über die zweite Hälfte sprechen, würde ich sagen. Ähm, wir hatten, glaube ich, wir hatten uns ja am Anfang gesagt, der Glaube war so ein bisschen weg, weil es gab ja schon, wenn wir ehrlich sind, dann Lucky Breaks. Das Spiel war unglaublich wild. Also wir hatten dann ja diesen Fumble noch vom, beim Return, bei diesem langen Return von den Packers, wo die Fumble, der Ball fliegt sogar noch nach vorne und die Packers recovern, machen einen Touchdown. Ähm, wir kriegen den Ball wieder, äh, glaube ich, in dem in dem Moment äh, Scoren wir nicht? Ja, dann. Äh, ich glaube, ich weiß nicht mehr. Es war so wild. Ja, es war. Und es ist so wirklich. viel
1: passiert in diesem Spiel. <lacht> ja, also das Gefühl, das Spiel hat sich auch angefühlt wie irgendwie acht Stunden. Also für mich so. Ja, ja. Es war geisteskrank.
0: Und dann auch, äh, also dann ist es so äh, 14, 21 glaube ich, haben nicht gescored. Dann wirft Love the Interception die erste auf auf Greenlaw. Wir kriegen den Ball an der Mittellinie und auch da übrigens hat Drake Green einfach nicht aufgehört zu laufen. Ich habe irgendwo gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt. Das, also es war schon so ein absurd, dass, der, dass, ich, dass, ich, dass ich mir vorstellen könnte, dass es Fake war, aber das, glaube ich 26 Yards hat er gut gemacht und ist über 100 Yards gelaufen bei beiden <lacht> Returns. Also es kam mir so vor, es kann aber auch sein, dass es übertrieben war extra, aber es kam mir trotzdem so vor. Und äh, er hatte beim ersten Return, hat er glaube ich auch noch 10, 15 Yards liegen lassen, weil er da irgendwie 15 Mal hin und her gelaufen ist. Und vor allem seine Ball Security, der hält den scheiß Ball in einer Hand. Ja, das ist, das ist Wahnsinn. Könnte dir wahrscheinlich nächstes Mal wirft er sich den noch selber nach vorne und <lacht> versucht. Ja, ich, ihn dachte, ich, ich dachte schon beim letzten Pick, dass er jetzt einen Ladderer wirft. <lacht> also das war so meine Befürchtung. Hat er das nicht schon mal gemacht letztes ja, Mal? Ja, gegen die Steelers? Ja, irgendwie so. ich weiß noch nicht mehr. So, ja, ja. Ähm, ja, das Egal. sollte er lassen. Ich, ich, ich habe nur Lynch im Kopf, auch wie er da. Ja, L -L Lynch steht. war im Hintergrund Na, bei einem ja. Video zu sehen, wo er so mit der Hand so runter zeigt. Na, ja, go, down, go, down, go down, go down. Aber der läuft runter weiter. Yes. Ja, nein, und äh, dann kommt der Pick, dann äh, kein kein guter Drive, so wirklich Purdy auch wieder ein bisschen auf in den Würfen, ähm, dann kommt Jack Moody raus, macht das viel cool. Ähm, das war wirklich das Mindeste, wenn, wenn, und da war schon bei mir, so, da, ich war mir eigentlich, bin ich ehrlich, ziemlich sicher, dass er nicht trifft, in dem Moment. Ich war mir bei jedem Kick sicher, dass er nicht trifft, aber <lacht> bin ich so und so immer bei ihm. Ja, ja, die Extra Punkte auch waren...
1: War ein ja, big, big, Vor allem vor der letzte. Ich meine, ja, das ja. entscheidet dann, ob ein Field Goal zum Sieg reicht oder nicht. Ja, ja. Also da hatte ich schon, da haben wir alle so gejubelt beim Touchdown. Ich so, fuck, ist doch so viel Zeit auf
0: der Uhr. Und der Extrapunkt muss auch noch reingehen. Ja, ja, absolut, absolut. Und du hast ja gesehen, also ich meine, äh, wer ist der Kicker von den, von den Packers? Den Namen Anders ist... Carlson. Carlson auf jeden Fall, ja. Er hat dann äh, das 41 jahr -Field goal eben verkickt. Ja. Das ja, ist also, der Unterschied, war sind wir da gewesen. ja. Und äh, wäre das nicht passiert, ähm, auch da, äh, da haben wir endlich auch mal geblitzt in der Defense. Ich glaube, wir hatten zwei Blitze gestern. Das war ja. irgendwie mit das Wenigste seit ich weiß nicht, 15, ich seit 18 das Jahr, oder, oder so. so. Ja. Und äh, da kam der Druck. dort Love dann ungenau geworden bei 3.09. Äh, die gehen fürs V-Goal, die, die Packers. Der Kick geht knapp links vorbei und äh, ja, dann wurde Geschichte geschrieben, sage ich mal. Es gibt Beatwriter, die sagen Joe Montana-like, aber... Ja. Wir brauchen jetzt nicht über David Lombardi reden. Entschuldigung.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, weil so generell, ja, die, man muss sagen, die Defense war jetzt nicht überragend. Also sehr, sehr oft sehr, sehr lange gestruggelt eigentlich, aber trotzdem im entscheidenden Moment die da gewesen. Die Results waren da. Die Results waren da. Entscheidenden Moment da gewesen. 330 hat zugelassen, aber auch nur 21 Punkte. Und dem zwei Picks. Und wenn du zwei Picks fängst, ich will gar nicht wissen, was da die Statistik ist, wenn du zwei Picks fängst und keinen wirfst, das ist wahrscheinlich über 90-prozentige Siegwahrscheinlichkeit. Total auf diese Saison, glaube ich, glaub, die letzten Interception waren geworfen. Seit also Woche sind. 9 eine Interception und wir zwei Picks. Allein von Drake Greenlaw, ja. Und Drake Greenlaw, ich meine, ja. Ich meine, es war nicht alles schön, die Run-Defense, kann man auf jeden Fall auch ansprechen. Absolut. Viel zu viele Big Plays, ich meine, wir waren oftmals da und hatten sie gestoppt und dann war es wieder Miss Tackles und Aaron Jones. Strafen, Embry Thomas. Genau, auf Spike. jeden Fall Scheine Defensive Pass Interference. Ja. Und Aaron Jones mit dem einen Run, wo er fast schon durch ist, no. wo schweres war, den auch einholt. Ganz lustig, wie ich gestern daran gedacht habe. Hat mich sehr, sehr stark an das letzte Playoff-Spiel erinnert gegen die Packers, wo Aaron Rodgers den Ball auf Aaron Jones wirft und der auch quasi durch ist und dann zurückkattet, wo, anstatt einfach geradeaus ja. zu laufen. Irgendwie genau das Gleiche, Nein. nur halt eben ein Run und ein Pass. Und aus beiden resultiert keine Punkte, weil das Feed-Goal verschlossen wurde. Nein, das andere Mal war es Jimmy Ward mit dem Block. Ja. Das letzte Mal Kurz war es Jimmy Ward mit dem Block und da jetzt Anders Carlson der verkickt hat und das der Unterschied war. Das war es auch im letzten Spiel. Also krass. Special Teams matter, ist so. Ja, ich glaube, wir müssen uns bald auf die Diskussion einlassen, dass Kicker doch nicht so unwichtig sind und dass ein Dritter und ein Pick, wenn der Kicker wirklich einschlägt, zurecht sein kann. Ich meine, Moody ja. hat
0: im Endeffekt den Unterschied gemacht, wenn wir ehrlich sind, mit den drei Punkten. Ja, das hat er. Also Und ja, das musst du erstmal treffen, aus 52 Jahren. deswegen, ich habe mich auch zurück, was Moody angeht, aber ich hatte gestern einfach gar kein gutes Gefühl und auch, wenn der Kick nicht reingegangen wäre und dann dieser lange Run von Aaron Jones bei 17,21, äh, 41 hat viel Gold. also ich sag mal so, ich glaube bei ESPN die Siegwahrscheinlichkeit war auch irgendwann bei, irgendwie bei knapp 90% Prozent für die Packers, also es mhm. war halt auch schon wirklich, äh, es war nie natürlich verloren, das Spiel, das ist natürlich klar, äh, ich war mir muss ich ganz einfach zugeben, schon relativ sicher auch, weil der Vibe einfach nicht so da war. Ich hatte ja. einfach bei der Offense das Gefühl, dass da nicht mehr viel geht. Ja, ich auch nicht. Und ähm, dass dieser letzte Drive dann so zustande gekommen ist, absolut Madness gewesen. Ähm, super Drive. Äh, Wahnsinn. Äh, und wie gesagt, das ist dann der Unterschied. Ähm, ganz kurz noch, wir hatten jetzt über Rockwell und John Love gesprochen. Ähm, was anderes, was ich häufig gelesen habe, war, Fortnite hätten sie irgendwie nicht verdient gehabt, die Packers hätten wir besser gespielt. Ich finde, das ist immer schwierig, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich finde, oder das ist aber halt auch für mich der Grund, war, oder war ein Grund, warum ich American Football so oder irgendwie besser finde als Fußball. Weil Fußball beispielsweise, ich komme ja aus dem Fußball, deswegen rede ich über Fußball, ähm, es ist unfassbar viel von von Zufälligkeiten, äh, Zufälligkeiten abhängt. So, du kannst das bessere Team sein, du kannst 25 Mal aufs Tor schießen, wenn der Gegner eine Ecke hat und der kriegt den Ball nicht weg und der Inverteger kloppt und halt glatte, dann verlierst du 1-0. Und beim Football das ist es schon so, dass quasi fast für alles, außer, ich sag mal, Special Teams, Fico und so weiter. Aber auch da, ja, wenn du halt einen jungen Kicker hast, einen Rookie, ja, egal. Auf jeden Fall, sag ich mal, kannst du beim Football mehr kontrollieren und deswegen finde ich, gibt es im Football eigentlich fast keine unverdienten Siege. Und wenn wir darüber reden, naja, welches Team hat mehr verdient zu gewinnen? das Team, was den Ball zweimal zum Gegner geworfen hat, oder das Team, was den Ball gar nicht abgegeben hat? Schwer zu sagen, finde ich, aber ich meine, wenn wir jetzt, also ich finde, wenn du ein Playoff-Spiel gewinnst,
1: wenn du in der entscheidenden Situation wir die Place ist. Ja. Wir
0: hatten, genau, hatten glaube ich, einen First-Down weniger, wir hatten mehr Free halt, Drives, unser Offense hat halt mehr Penalties, penalties.
1: So, also. wir waren halt in den wichtigen Momenten da und darauf kommt es im Endeffekt an. Und ganz ehrlich, ob es jetzt unverdient ist oder nicht, ist mir egal. Wir haben gewonnen. Jupp. Absolut. Ich glaube, ja. so kann man stehen lassen. Ich würde trotzdem noch kurz über die Defense sprechen. Ja, klar. Ja, gerne. Wie groß ist dein Level of Concern bei der Run-Defense? Ich meine, Armstead fand ich hat schon ein gutes Spiel gemacht, auch im Pass-Rush.
0: Aber trotzdem, jetzt mal mit Blick auf nächste Woche schon. Ich fand Logan Ryan extrem schwach. Also da haben wir jetzt auch noch nicht drüber geredet, der hat das ganze Spiel gespielt. Jerry Brown hat keinen Einzigen-Snap bekommen. Komische Aussage von Kyle Shannon, der irgendwie meinte, ja, wir wollten ihn irgendwie noch nicht früh rein in eine Woche mehr Zeit geben, weil er so lange nicht gespielt hat, da dachte ich mir, ja, aber wenn er jetzt diese Woche auch nicht spielt, ja, er hat dann gesagt, weil er, in, spielt er noch länger nicht. Weil er einfach keine Erfahrung hat und nicht im Rhythmus war. Ja, nee, die die, die, aber die kommt ja jetzt auch nicht. Also Ja, eh, er wird auch nicht reinkommen, aber ich verstehe es nicht, weil J.I. E. Brown Ich fand den Run-Support besser. Und, und Long Ryan gestern, deswegen, darauf wollte ich gerade hinauskommen in der, der Run-Defense, habe das Gefühl, die D-Line hat es okay gemacht. Bei Chase Young habe ich immer das Gefühl, dass ein bisschen der Effort fehlt, aber das ist ein anderes Thema. Um, sieht vielleicht auch einfach nur so aus. Uh, aber insgesamt hatte ich, habe ich mehr das Gefühl, dass es, sage ich mal, nicht an der D-Line liegt, dass sie da jetzt nicht irgendwie, sag ich mal, die Lanes zumacht, sondern es liegt mehr, finde ich, an den nachrückenden Spielern. Die, d Linebacker vermissen die Tackles, die Cornerback fehlen im Support, Logan Ryan, glaube ich, ein tackling Grade von 27 gehabt oder extrem schwach. Dass, dass diese, dieser Druck dauernd bei den Runs, sag ich mal, den wir kreieren, wo die Leute dann wirklich Sag ich mal, aktiv und auch selbstbewusst dann da reinpreschen, das fehlt, finde ich. Und ja, das ist, wird ein Problem sein. Ähm, ich weiß nicht, ob man so spät in der Saison das irgendwie noch wirklich fixen kann. Ja, kannst nur hoffen, dass sie Miss Tackles aufhören, aber das sagen wir jetzt auch schon seit gefühlt zehn Wochen. Ja, freue mich. Ich erinnere
1: mich da irgendwie sinnbildlich, das eine Play, ich weiß nicht, ob du auf der Toilette warst. Ja. Aber es war irgendwie so midfield, das war ein Run nach links. Äh, Warner schießt durchs Gap durch. Hm hat Aaron Jones mit zwei Händen, er rutscht ab, dann geht Aaron Jones nach außen, dann ist Embry Thomas da, der eigentlich Contain spielen müsste, er juke ein bisschen und rennt einfach außen an ihm vorbei, Embry Thomas rutscht aus, first down, statt minus zwei Hertz. Das war irgendwie sinnbildlich für so Run-Defense.
0: Ja, also manchmal gibt es dann David Montgomery den neuen okay, deswegen... Also es ist jetzt ein Thema, ganz klar, ähm, aber da reden wir immer Preview drüber. So ja, Und Embry Thomas, wie sieht es für aus?
1: Ich meine, wenn wir auf PFF schauen... Ich bin ja. Ja jetzt nicht der größte PFF-Fan, aber ich glaube, er war ein Top-20-Cornerback in den Spielen, die er gespielt hat. In mhm. der Regular Season. Er wurde zwar nie attackiert, aber was man auch sagen muss, er ist ja immer in guter Position, wie immer. Ja, das war aber. aber er verkackt trotzdem. Ja. Das heißt, im Endeffekt, bis jetzt wurde er ja nie getargetet und jetzt wieder getargetet, obwohl er eigentlich in guter Position ist. Ich meine, die eine Defensive Pass Interference bei dem tiefen Ball bei Dritter und 15 ist er auch in sehr guter Position. Obwohl er eigentlich kurz geschlagen war, aber der Ball unterworfen war. Aber er, Panik, er hat Panik, hat, dann einfach Panik und macht die PI. Ja. Ist halt schon scheiße. Also.
0: Also er ist jetzt halt auch kein Rookie mehr, er ist auch kein Secondary Player mehr, also das darf eigentlich ja. nicht mehr passieren. Ja, vor allem. Und er hat sich ja schon verbessert. Also das muss man ja wirklich sagen. Und er ist auch keine so große Liability mehr. Ähm, ja, aber es kann halt nicht sein, dass wenn ein hoher Ball in seine Richtung kommt, es entweder eine Completion ist oder er <lacht> halt eine Flagge kriegt. So. Ja. Also das ist, ist gefährlich. Ähm, Habt ihr auch gewundert, dass die Packers es nicht noch häufiger versucht haben? Vielleicht haben wir ein bisschen mehr Safety für abgestellt? Ich weiß es nicht. Ähm, aber, ja, klar. Also, de, ne, das sind die Kleinigkeiten, die liefen jetzt nicht so gut. Darüber reden wir. Ähm, Defensive Backfield. Ja, wissen wir. Ich, wie gesagt, für mich Thema eher, dass, dass Logan Long Ryan so viel gespielt hat. Den, äh, ich weiß nicht, ob es nur mein Eindruck war oder so, aber irgendwie, ja, er ist halt ein Veteran und er ist jetzt halt auch noch nicht so lange da und ich weiß halt nicht, das ist irgendwie so Küchenpsychologie, sitzen ja auch gerade in der Küche, deswegen passt es ganz gut, aber dass er, weiß ich nicht, vielleicht nicht so den gleichen Drive hat wie die anderen Spieler, die da spielen und so ein bisschen, ja, so zwei, drei Prozent halt fehlen, weil er sich halt denkt, ja gut, ich spiele jetzt hier halt, nicht lustlos, aber ja, halt so ein bisschen careless, sag ich mal, weil er hat halt schon seinen Ring und so und ja, dass er dann nicht mit der letzten Überzeugung tackelt oder so, aber ja, wie gesagt, das kann auch nicht sein, dass es auch einfach. Ich glaube das nicht, dass es das ist, aber ich finde halt, Jay Brown war halt,
1: eigentlich hat er kein schlechtes Spiel gemacht. Nee. Ich fand gegen die Ravens war am um, Struggle. Ein bisschen. Ja. Da hat er auch einen Tackle richtig scheiße verpasst, wo er, auf dem, wo er den Ball punchen wollte, wo wir auch schon weit hinten waren, wo ich das eigentlich okay finde, wenn du da auf den Ball gehst. Ja. Und, aber ja. trotzdem, Shea Brown hat wirklich gute Spiele gemacht. Vor allem, du kannst ihn ja immer noch rausnehmen. Du kannst ihn ja immer noch zwei Drives rausnehmen. Deswegen ja, nicht ganz verständlich, aber dafür finde ich, wenn wir Embry Thomas ansprechen, Diamond Lenoir, glaube ich, fast gar nicht zugelassen. Javarius Ward, außer wie ausgerutscht ist, auch nicht viel. Die, wichtige Pass, äh, die wichtigen Passbreak-Up gehabt vor dem ersten. Also in der ersten Possession, wo es dann zu Fico cool geführt hat. Also die beiden positiv. Und ja, Henry Thomas. Mal schauen. Die Lions Receivers sind jetzt nicht die begnadetsten, würde ich es nennen. Mit, aber auch keine schlechten. Also es wird auf jeden Fall...
0: Also jetzt nicht Outside, sag ich mal.
1: Ja, okay. natürlich andere Waffen. Running backs, Running Game, Laporta. Thailand, ja. Yeah. Arm und Rah, Aber mehr im Slot eben. Also ja, wie gesagt... Bisschen zu viel nach vorne gegriffen schon. Ja, Aber das gut. es wird auf jeden Fall eine lustige Woche, vor allem online. Ja, ja. Und ja, wir haben einen Tag mehr uns darauf vorzubereiten als die Lions, um wichtig, uns auszuruhen, wichtig, was mal ja. wichtig ist. Die Lions müssen zu uns kommen. Die Lions sind kein gutes Auswärtsteam, also deutlich schlechter als zu Hause. Und ja, ich meine, es liegt an uns. Wir haben das Potenzial. Ich glaube, wir haben es oft genug in der Saison gesagt, wenn wir zu unserem Potenzial spielen, kann uns eigentlich fast niemand schlagen. Und darauf jetzt ankommen. Das muss eine Leistungssteigerung her. Und da müssen wir gewinnen. Egal wie. Auch wenn es dreckig ist. Na, ja, du bist ja da. Stimmt.
0: Mit ich dir sind wir undefeated.
1: Jetzt. Und undefeated, ja. 3-0. Ja. Und mit David aber nicht. Und vor allem David ist nur noch der Einzel Championship games Also
0: David. Ja, aber auswärts. Also, ne? Das, das lassen wir noch durchgehen. Das stimmt. Also, also einige von uns haben gestern auch ihre Records aufgebessert. Stimmt. Ähm, oder, sage ich mal, ausgebaut. Ich bin jetzt auch 3-0. Also, ja. Ich würde auch gerne hier bleiben, aber äh, ja, ich denke, gestern, das war für meine Nerven dann auch schon, das war genug. Ja, auf jeden Fall. Also, nein, es war wirklich ein unglaubliches Erlebnis, das Spiel war wahnsinnig. Ich glaube, an den Bildschirmen war es was ähnlich. Ähm, sehr viele Nachrichten bekommen von Leuten, die das Spiel zu Hause geschaut haben oder so. Uh, es muss wahnsinnig gewesen sein. <lacht> Im Stadion, glaube ich, war es noch mal noch wahnsinniger. Uh, das ist ja klar. Um, aber ja, so ein Erlebnis mal gehabt zu haben. Um, ich glaube, es war aus aus Fansicht jetzt in den letzten zehn Jahren eins der nerven aufreibendsten Spiele. Vor allem Playoffs merkst du halt noch mal, es ist ein anderes Level. Ja, ja.
1: Absolut. Also es war auch beim Tailgating, alle hören irgendwie früher auf als sonst. Ja, ja, Weil sie rein wollen und das ist halt normalerweise nie so bei USA-Veranstaltungen. Kommen halt alle irgendwie immer zu
0: spät. Ja. Und beim wie die es war jeder Platz kamen. voll bis unter das Dach. Es gibt ja kein Dach, aber... Ja, ja. Es, du weißt, was ich meine, ja. Also, oder ihr wisst, was ich meine. Es also war wirklich...
1: Playoff-Atmosphäre Playoff im Levi's. Also, es ist ja in der Regular Season nicht besonders laut, muss man sagen. Also es
0: geht, aber es ja, deutlich enough, bessere. Ja. Und Liegt aber auch daran, dass kein Dach da ist und keine Akustik. So ja, richtig.
1: aber dafür gestern war wirklich laut und es war einfach magisch,
0: teilweise. Ja. Electric. Ja. Also wirklich, wirklich electric. Also es ist war das auch beste unfassbar was? laut. Ja. ja also also bei den bei den Third Downs und so das war das war krass ja. Ja. und es waren also es waren Packers Fans da es waren aber jetzt wirklich nicht so viele aber sie waren laut ja sie ja. waren halt verlobt ja ja, top. ja Go Pack, Pack Go ja man hat immer wieder Go Pack Go
1: gehört aber ja. die go ich weiß nicht, Pack nicht ob ich jetzt Home noch ein bisschen ich mal
0: sagen. ja ich weiß jetzt nicht ob ich ein bisschen Mitleid haben soll oder nicht ähm, wie gesagt ich glaube wir haben jetzt sehr viel über uns geredet aber die Packers haben halt auch wirklich eigentlich eine gute Leistung gezeigt wie gesagt ich hatte schon gesagt verdient oder unverdient Egal, ähm, trotzdem, glaube ich, Respekt zollen muss man. Und vor allem die äh, Packers haben eine, eine gute Zukunft vor sich. Muss man auch sagen. Ja, absolut. Gut, Aaron Rodgers hat das Spiel vielleicht gewonnen, aber wer weiß. Naja, gegen <lacht> uns nicht in den Playoffs, aber... Nein. Gut, nein, äh, bevor wir jetzt noch weiter äh, das Ganze in die Länge ziehen, würde ich sagen, äh, wir verabschieden uns an der Stelle. Äh, glaube ich, war jetzt auch lang genug. Wir haben sehr ausführlich hoffentlich über alles gesprochen. Und ja... Von uns soll es das gewesen sein. Ganz, ganz viele Grüße äh, aus Santa Clara und wir hören uns zur Preview wieder. Macht's gut. Go, Niners. Das war der Niner Empire Germany
1: Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter
0: Ad49ers